0: Det er en glede å ønske velkommen til vår debut-podcast. Det kan være skremmende å debuttere som 50-åring. Henne er jeg, altså Tom Kristian Nilsen, høres ut som jeg kommer fra Bergen. Derfor kommer jeg fra Askøy eh, i Hordaland og sitter i næringskomiteen på Stortinget. Og
1: fra en stril til en østlending, jeg heter Kårstein Eidem Løvås, har vokst opp i Hedmark, men bor på snart 20. året i Ferder kommune i Vestfold og sitter også i samme næringskomitee. De har rett og slett tatt oss mål av å finne ut vad vi skal leve av.
0: Det eh, har vi. Eh, om vi klarer, Nå er det så forferdelig når politikere skal finne ut hva du skal leve av, for da skal de gjerne fortelle deg hva de ønsket at du skulle ha levd av, men ikke det du kan leve av. Og for tiden så er det sånn at det virker som de fleste politikere mest opptatt av hva vi ikke skal leve av.
1: Så du tänker, at vi politikere ikke er egnet til å plukke ut vinnernæringer? Forstår
0: jeg det er sånn? Ja, altså vi har jo forsøkt noen ganger. Vi har jo med jernverk i Moiran, vi har forsøkt med filéfabrikker langs Nord-Norge-kysten. Ingenting har fungert veldig bra. De fleste peker på olje- og gassvirksomheten som en suksess, i forhold til det, og selskapene har vært suksess, men, men det skal litt til for å ikke tjene penger på oljevast.
1: Det har du rett i. Jeg tror spørsmålet, hva skal vi leve av, har truffet en nerve for vi har egentlig drømt oss bort litt i denne olje- og gasspengedusjen. Vi er godt, godt marinert i oljepenger, men det er ett faktum at før eller senere, vi bør ikke diskutere hvordan det kommer til se skje nå eller når, men før eller senere så må vi leva av noe annet enn olje og gass. Nei. <laughs> jo, det er ett faktum. Eh, altså, eh, la meg si det enkelt da. Enten så tar det slut. Eh, og det gjør det jo, det er en begrenset ressurs, mm. ellers så blir det forbudt, eh, ellers så kommer det et alternativ som rett og slett bare utkonkurrerer det. Men vi vet ikke når.
0: Nej, vi vet ikke når, og vi vet ikke hvordan, og vi kommer vel heller aldri til å komme forbi det at uh, selv etter steinalderen så bruker vi mer stein enn noen gang. <laughs> så jeg, jeg, tror vi, jeg, tror, jeg tror ikke noen skal forsøke å spå i horisonten på det. Men vi må finne flere ting å leve av uavhengig, av det.
1: Vi har egentlig to valg. Vi kan enten finne oss flere ben å stå på, eller så kan vi kutte betydelig i kostnadene våre. Det eller, siste, kutte eller kutte benene. Eller kutte benene. Og det siste er ikke vi politikere så flinke til, i alle fall ikke i Norge. Det er vel sånn at, ja skal vi si, de 30-40 siste årene så har jo ikke politikere måttet prioritere sånn på ordentlig hvis man sammenligner med en del andre land.
0: Nej, vet du siste gang de måtte det? Nei. I Norge. Det, altså det er, jeg tror det er i 1995 eller 1996. Mm. Det er siste gang uh, statsbudsjettet ble litt mindre enn det det var året før.
1: Nettopp. Så vad skal vi leva av? Uh, jeg tror mange tänker og vi ser veldig ofte uh, at folk sier detta er det nye oljen», så peker man på turistnæringen, eller så sier man detta er det nye oljen», så peker man på fiskeri, eller så sier man detta er det nye oljen». Uh, kunst. Peker, <laughs> kunst og kultur, kulturhus. Ja. Uh, men Finnes det per i dag en kjent næring som, hvor en stilling mot
0: en stilling kan erstatte olje- og gasssektor? Ja, men ikke lovlige. Nei, nettopp. <laughs> det er noen som vil at de skal bli lovlige, men jeg er ikke der. Det, ja, det, nærmeste, det nærmeste vi kommer egentlig er, jeg holder på å si de årene de ikke er algeopplomstring, alge er de siste årene i havbruk. Mm. Da har du, du, du begynt å nærme deg. Men fortsatt er det mange gangeren innenfor olje- og gasssektoren. Ja, det er på en måte to-tre sektorer, to, sektorer i Norge som ligger veldig høyt. Det er uh, olje- og gass som ligger høymelhøyt. Og så er det uh, skip, uh, maritime næringer i, i sjøen, mm. og, uh, og havbruk.
1: Hvorfor er det så viktig at vi setter fokus på hva skal vi skal leve av? Er det ikke selvforklarende at vi først må skape og deretter dele? Det
0: virker jo ikke sånn. Altså, jo, det er jo hundrevis av politiske slager om akkurat det, og det var ikke oss som banket i bordet. Nei, Men, det, var, det var Støre som banket på ville in, Han ville gjerne plukke noen vinnernæringer. Ja, nettopp. For det, det, liksom, det har vi ikke vært så fryktelig gode til å plukke vinnernæringer. De har vel nærmest plukket seg selv, men selvfølgelig så har vi måttet medverke med virkemidler fra startet og, også.
1: Men det er jo en jeg har lest det for ikke så lenge. Men grunnen til at det er
0: viktig, ja. det er jo at, uh, Det var et sånt politikersvar. Det ja, det var det, den, uh, så jeg tenkte... Nei, grunnen det det grei, det. at det er viktig er at hvis ikke vi klarer det, mm. så har ikke du jobb i fremtiden, så har ikke dine barn jobb i fremtiden. Mm. Uh, hvis ikke de har jobb, kommer det ingen skatteinntekter, da har de ikke, da ikke deres barn skoleplass og barnehageplass, så vi uh, har ikke sykehus, vi har ikke uh, helsetjenester, uh, du får ikke pleieomsorg når du blir, uh, når du blir gammel. Uh, det ligger kort og etter grunnleggende for alt vi gjør. Noen må jobb.
1: Så enten må vi skape mer, eller så må vi rett og slett fjerne velferd, for å ja. si det litt brutalt.
0: Det er den vonde og vanskelige siden ved det problemet.
1: Det er et faktum at store deler av de yngre generasjonene viser det seg, blant annet forskning som ungedata har utført, ser rett og slett ikke, jeg tror ikke det er at de ikke forstår, men de ser rett og slett ikke koblingen mellom verdiskaping og velferd. Hva tror du kan være grunnen til at, at de på en måte tar velferden for gitt?
0: Ja, det, det er et spørsmål tilbake igjen. Hva tror du er grunnen til at ordet nei har forsvunnet ut av det norske språket? Mm. Har du merket det? Mm. Har du det at selv når du liksom får en beskjed på telefonen, så når noen spør deg om, om, om noe, og du vil si nei, mm. så bare lar du være å svare. Ja. Altså en melding eller en e så tar det bare lenger tid å svare, så til slutt bare forsøker man å håpe at det går, går vekk. Har du oppdaget det? Ja, fordi vi har rett og slett ikke behøvd å si nei. Vi har ikke behøvd å si, vi har ikke behøvd å si nei, og det, det tror jeg kan være ganske ødeleggende for en, hver, for en kultur. Men uh, vi har virkelig vært på den grønne grenen, vi har ikke behøvd å si nei eftersom man politikerna siste 20 åren har vært en konkurrens en slags brainstorm i en garbage can theory om hur kan vi lov och mer pengar av nästa generations pengar och det det gjør at att det är inte rart att den generation som kommer då inte uh, ser koppling ska og, og, og selvfølgelig så er det helt typisk At det er 50 år gamle menn som sitter og Ja, og er eh, klog og vis Og ser som, helt som klager på den kommende generasjonen Ja, det er vel til det ja, Men det er liksom bare to-tre personer I den kommende generasjonen som bryr seg om Dette er mitt inntrykk ja. Og de sitter i finanskomiteen på Stortinget Men dette
1: er jo, du peker Du var så vidt innom det også Det er andre folks penger Altså other people's money Ja og det er, lett, det er så lett, å bruke de pengene. Oh, det er lett å dele bruke
0: dette mm. uh, bruker vi. Vi
1: bruker jo alt for din altså det finnes jo nei i norsk vokabular, se bare på bompenger opprøret.
0: Uh, Makan til nei, skal man jo, har man ikke sett på en stund. Ja. For det er egne penger. Det, det er egne penger. Og det, det vi, vi klarer oss i nei når vi må yte noen selv. Mm. Men, uh, men det er det er utfordrende. Og det er en utfordring ved politiker i en sån setting, for det er ikke godt som som, som, som som svar. Og og kostnad ikke godkjent som argument.
1: Men er vi nå, du og jeg, nesten litt sånn panisk på jakt etter nye inntektsmuligheter, fordi vi ikke klarer å i si nei, du og jeg heller? Fordi vi rett og slett ikke klarer eller tør eller kan ta den politiske belastningen der og gå løs på de kanskje litt upopulære slut Slutter vi,
0: jeg. Altså, jo, altså, som, som, som politisk miljø så tror jeg det er sant, og det blir rätt og slett ganske kreativt. Vi
1: skal i episode etter episode fortsette å stille spørsmålet hva skal vi leva, av? Vi kommer til å intervjue folk som faktisk skaper verdier for å høre hvordan de har fått det til. Vi kommer til å ha andre gjester, men vi skal også ha en del andre faste inslag Tom Christer Blant annet så har du lyst til å skal vi si at det er litt sånn kokkekunst da, du skal tilberede et kjøtt vi skal spise?
0: Ja, ja, vi skal, vi skal selvfølgelig, vi må jo ha vår, altså jeg kommer jo fra Ingrid Jespel i Hovvik-øyen, <laughs> der det lå uh, og gjort Den smålet, den rute til Den rød og den blå, ja. og, og den til jul. Ja. Uh, altså, det finns ingen større, ingen over, ingen ved siden av Ingrid Jespel i Hovvik, som vi fikk leden møte en gang, en gang. Mm. Men hvis man slår opp på K i registret i den ruta til kokeboken, finner
1: mm. man det vi skal tilbrede nå da? Jeg tviler, mm. men det burde vært det. Ja, for det vi skal tilbrede, det er rett og slett eh, kamel. Eller i unntakstilfeller
0: en dromedar. Ja, og forskjellen er? Det er antall pokler. Ja, ok, så ja. for dette må du lære mig Ja, altså eh, dromedar en mm. pokel. Kamel, to pokler. Aha,
1: men uh, vi har vel lært at klarer du en pokkel, så klarer du to? Er... Ja. ja, nei, ja, nei, og... ja. <laughs> men vi vi, skal... vi, går vi går videre til det som da er denne episodens kamel, og ja. hva, hva er det vi skal uh, få
0: lov til å velge i dag? Nei, altså denne er jo relativt håret og den, det här är definitivt en topokkels, ja. så dette er en skikkelig kamel. Og ja, den har pels, rett og slett. Ja, og kameler er jo, da, i, vårt, i vårt vokabular, så er det jo ting vi må gjøre som vi egentlig vill, men som vi må, for det er noe annet vi vil. Vi møter oss selv i døren, er vel gjerne et annet godt norsk ord på det. Og her är vi i den døren der en møter seg selv litt, litt vel mange ganger. Så vi er i svingdøren.
1: Vi er i svingdøren. Nå er jo folk med din dialekt kjent for å klare å, å, å svelge unna. Dere har jo bre, altså brei.
0: Ja, ja sånn ja. sett. Men i dag, i, dag, i dag sliter selv du. Denne sliter selv, selv med. Dette blir, mm. uh, dette blir på tvers. Mm. Det blir motårs. Det blir to pokler. Uh, jeg er glad jeg kommer der jeg kommer fra og har, er brei kjefter. La oss uh,
1: gripe tyren ved hornene. Vi snakker selvfølgelig om uh, pelsstyrnæringen. Vi gjør det, ja. Vi
0: gjør det, vi snakker om Mink og Rev, mm.
1: ja. som er en bransje som sysselsätter flere hundre mennesker i Norge, som med leveranse til industrien, og som vi har blitt enige om i regjeringen at Norge skal slutte med som ikke det eneste landet i verden, men som et av få landet i verden, så den skal avvikles og legges ned, og det er rett og slett en næring som skal, som skal avsluttes.
0: Det er jo ikke alltid like lett. Nej, og det er også sånn at du skal, vi skal fortsatt få lov å gå med pels, ja. men ikke lage Men nå har jeg sett at
1: uh, våre ærede politiske konkurrenter har allerede sagt at det kommer forslag om å forby import av pels også. Vi får nå se uh, om det blir noe av, men uh, men vi må innrømme at det å legge ned pels til næringen, det smerter et næringsparti som Høyre. Vi er blitt enige om at vi skal gjøre det, og nå får vi vel egentlig bare... Gjøre det vi kan for at uh,
0: avviklingen blir så rettferdig som mulig, hvis du går inn og bruker det ordet. Det, det må vi gjøre. Det, det, blir en, det blir utfordrende, og det blir tøft for de som er i, i bransjen i dag. Uh, så det blir noen tøffere fremover. Uh, men de må få en skikkelig erstatning.
1: Og så får vi håpe at uh, sjokket over at to kan sitte og innrømme at noe er vanskelig, uh, legger seg, og så får vi svelge unna denne kamelen, ja. så skal vi komme tilbake med en ny vennsenere anledning. Og
0: den rangerer høyt på den kategorien vår av uh, Topokler mot Hors. På jeg, jeg tror faktisk at vi uh, må innrøve overfor Ingrid Espli at den, 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 denne føles relativt rå.
1: Jeg tror, uh, Tom Christer at uh, det er jo ikke noen konkurranse, men jeg tror at når det gjelder fakta, uh, og, og dette med... Er det ikke med, en konkurranse?
0: <laughs> er du, det da, er en konkurranse.
1: Da vil, du, da vil du ikke være med å si. Ja. Uh, jeg tror at du, sånn, sånn, i snitt er noe mer... Uh, jeg begraver deg noe mer i fakta enn det jeg gjør. Ofte dykker kanskje noe men mens jeg er den som, som er litt mer oppå. Men i dag så tror jeg kanskje... Ja, jeg... du
0: vasser mer i kvannkanten.
1: Ja, 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 men det er bra vi utfyller hverandre forhåpentligvis. Men i dag tror jeg kanskje jeg har funnet et, en lite sånn uh, fun fact som, uh, som ikke du nødvendigvis... Uh, du, du er ikke sikkert du blir så overrasket, men jeg, ikke, jeg tror kanskje ikke du har gravd deg ned i det. Yes! Vi, ja, og du gleder dig som <laughs> ja. et lite barn. Ja, du kan bare ta popcorn. Uh, okay. Neida, uh, uh, jeg har jo sett litt på tallene for... Uh, utbetalinger fra NAV, og jeg vet ikke om du tør å gjette hvor mye penger det er snakk om som altså, som, som går ut fra kassaapparatet til NAV i Norge. Du kan velge per dag, per time, per um,
0: sekund, hvis du vil. Har du lyst til å skyte litt fra hofta? Oi, um, ja, nei, per, per, per dag, har um, halvannen milliard. Ja, det var ikke så fryktelig
1: galt, og som vanlig så er du noe mer pessimist enn en oss andre. Det går 15 000 kroner i sekundet, eh, som du sikkert eh, med din økonomibakgrunn kan regne ut blir 900 000 kroner i minutt, eh, eller 54 millioner kroner i timen, Eie. eller 1,2 miljarder kroner Aie. per dag. Det var ikke det var ikke så gærent. Og den tok jeg
0: helt på, ja.
1: Men den viser også behovet for å finne ut hva vi skal leva av, for når man skal betale ut 1,2 milliarder hver eneste dag i Norge, så må vi ha mer penger inn. Ja. Vi liker jo, Tom Krister, å snakke med folk som skaper noe, folk som skaper jobber, folk som skaper verdier. Jeg tror at det etter hvert blir en fast post, men skal vi begynne med et unntak, kanskje? Vi begynner med et unntak, og dette unntaket skaper ingenting. Nei, overhodet <laughs> ingenting. Men fraksjonsleder for næringsfraksjonen til Høyre på Stortinget... Linda, Hofstad, Helleland. Det var kanskje en litt kjip intro, men, men vi skaper jo ikke jobber vi politiker.
2: Ja, og enda godt det, for det er ikke jobben vårt heller. Vi skal legge til rette for at næringslivet rundt omkring i hele landet ska ha muligheter til å drive driften sin og selskapet sitt på en enkelt mulig måte, og vi skal legge til rette for at det også skal være enkelt å skape en nye arbeidsplasser.
0: Du, du, du har jo vært i, i idrettsorganisasjoner og vært kulturminister, og, sånt, og det, det etter, hva føler du, spørsmålet? Så her, så her kommer det også. Sånn, det er jo enkelte politiker som har det med å la tungen løpe av med seg og si at vi skapte 360 000 jobber der vi satt med vakten. Hva føler du når de sier det?
2: Det er det verste jeg hører. Vi legger til rette for at det skapes. Og det er jo derfor jeg er så glad å ha med meg dere da, å besøke bedrifter og selskaper rundt omkring i hele landet, og høre hva er det vi må gjøre mer av, hva er det som er utfordringer, hindringer. Og akkurat nå så har jeg en ganske god følelse da. For jeg spør de bedriftsledere vi møter, hva er det vi bør på? Hva ska vi gjøre? Og de sier fortsatt sånn som nå. Og de trekker frem viktigheten å slå ring om ES-avtalen, hvor viktig det med tilgangen på kompetanse med fagarbeidere satsinger på infrastruktur som vi har en fantastisk record på da, i den regjeringen så vi gjør mye riktig men det er likevel helt avgjørende at vi er ut der verdiskapingen foregår føler på pulsen og tar med oss det inn i det arbeidet vi gjør her på Stortinget.
1: Og Norges turnéen som du sleper om Krister og Margun og meg rundt med på, hvor vi besøker hele Norge, den har jo overskriften vad skal vi leva, av?» og det er jo det vi forsøker å, å finne ut også, vad skal vi leve av?» og «Hva, hva tenker du vi skal leva av?» Det er jo et umulig spørsmål å svare på selvfølgelig, men, men forsøk det.
2: Prøver du å sette meg noe i Jonas Karstørefella? For det er nemlig heller ikke vi som politikere som skal definere det. Vi skal ikke peke på noen bransjer som Arbeiderpartiet gjør. Vi skal legge til rette også for et mangfold av bransjer, bedrifter og selskaper. De beste ideene er kanskje en gang ikke klekt ut noe. Så det at vi satser stort på kunnskap, utdanning, kompetanse, verdens beste skole, det er det viktigste vi kan gjøre. Vi må satse videre på forskning, utvikling, og det foregår veldig mye spennende nå, rundt omkring i de minste bygdene og i de store byene langs systen vår. og Vi har jo sett nå gjennom de mange besøkene, det spennende arbeidet, innovasjon som foregår rundt omkring i havbruket, opptretten i olje- og gasssektoren, ändringarna i bank och finans, vad som sker i byggande sektorn. Jag kan inte på något trekk fram alla allt det spännande och nyskapande arbete som som gjøres, men det er helt uppenbart efter resan vårösn då är att vi aldrig i vart fall förhöres i jag ska finna på och definere vad som ska vara vår framtidsnäring.
0: Så det är en tingare så småningom till slut. Det, er sånn, det hører vi fra veldig mange, og så hører vi mange som har lyst til å fikle litt. Mange har lyst til å fikle litt her, og de fikler litt der, og spesielt vi det gjelder EØS-avtalen, så hører jeg ja, at vi kan gjøre en litt bedre, vi kan fikle litt mer, vi kan, vi kan si nei til en liten bit av den, vi kan velge litt cherrypicking, som de kaller i Brexit. Hvorfor er EØS-avtalen så utrolig viktig for norsk næringsliv?
2: Altså, det er helt avgjørende, og når vi nå nettopp har vært på Vestlandet, som en virkelig eksporttung region i, i Norge, så får vi bare bekreftet en gang for alle hos hvert eneste besøk, slå ring om en. For det er bare sånn man kan komme ut med varene sine på markedet, men det er også viktig fordi at vi trenger arbeidskraft og kompetanse til å, å jobbe innenfor industrien vår og arbeidsplasser her
1: kan sitere vår kollega Margun Ebbesen fra Stortingets talerstol «Ikke kødd med i øs okay,
0: det var Vestfolds forsøk på nord-norsk. Vi ber om en skyldning til alle nordfor, vel, nordfor Vestfold. Men eh, tusen takk, Linda.
1: Vi har bestemt oss for når vi snakker om hva vi skal leve av, og ikke bare sitte her og,
0: og tro at vi kan finne ut av det, Tom Krister. Ja, for rundt omkring i hele landet så finnes det folk som vet utrolig mye mer om hva vi kan leve av i fremtiden enn det vi politikere gjør.
1: Hver eneste episode av Hva skal vi leve av, så kommer du til å møte en verdiskaper, og
3: vær så god, velmøtt. Hva heter du? Javier San.
0: Hvor er du fra? Jeg er opprinnelig. Jeg
3: er opprinnelig fra Chile, flyttet til Norge i 2008.
0: Og hva driver du med i dag?
3: Jeg er daglig leder i en selskap som heter Offshore Crew.
0: Og hva driver de med?
3: Vi driver hovedsakelig med bemaning og rekruttering for oljenæring og maritimbransje.
0: Du har drevet med bemaning ganske lenge, men så så du ett problem og begynte for deg selv for å løse det. Hva var problemet du så?
3: Problemet vi så var at vi visste at vi var mye folk ledig der ute, og hver gang vi trengte folk vi måtte betale høy sum til rekrutteringsselskapet. Og jeg tänkte det var en måte å koble disse arbeidsledige folk direkte med arbeidsgiver.
0: Og hvordan gjorde du det?
3: Vi har utviklet våre eget rekrutteringssystemer som gjør det lett for selskap som trenger folk å komme i kontakt med arbeidsledige personell.
0: Og det gjør du også for offentlig sektor?
3: Det gjør vi for offentlig sektor, med ikke for offshore-bransje. Det gjør vi for skole og barnehaugje.
0: Hva er det største utfordringen du møter når du du skal gjøre business med offentlige?
3: Det er hastighet i helle prosesset. Som sagt, en grinder kan ikke vente seks måneder til tolv måneder for at det offentlig skal ta en om vi skal bruke systemet eller ikke. Og for oss det er det den største utfordringen.
0: Er det til og med bedre for et nei enn et kanskje?
3: Det er mye bedre for et nei ganske fort. Det er noe å sitte og vente. Min gode
1: medieprogramleder Tom Christer Nilsen har mye oppdemmet, så vi har funnet ut at i podkasten, hva skal vi leve av? Skal han hver eneste gang få et eget lite hjørne? Vær så god. Tom Christer Nilsens rant.
0: Og det, det dreier seg om denne gangen, Kålstein, det er overskriften i podkasten. Hva skal vi leve av? Rundt omkring i hele verden, fra Afrika i sør til Nordpolen i nord og øst og vest, så leter folk med lys og lykt etter hva kan vi kan leve av. Hvor kan jeg få en jobb? Hvor kan jeg få et utkomme? Hvor kan jeg ge mine barn en trygg fremtid? Fordi at de vet at de må skape noe for å kunne dele det med neste generasjon, med sin familie og med resten av samfunnet. Her i landet, her virker det som vi har totalt hukommelsestap på akkurat den sammenhengen. I steden så driver vi med en slags arkeologisk utgravning for å finne ting vi, vi overhodet ikke kan leve av, eller vi ikke vil leve av. Jeg tror at folk i andre land, de, de lurer litt på, på hva vi håller på med. Jeg, jeg mener, selvfølgelig er de kanskje besunnelige på at vi, vi har det bra, noen av det. men for mange av dem så lurer det på hvordan skal det gå med dette folket i fremtiden når de hele tiden forsøker å finne ut hva de ikke skal leve av. Så derfor så er det på tide å spørre det vi spør i denne podcasten. Hva søren skal vi leve av? Herlig tidligere i år så fikk et selskap konstitusjon for å drive gruvedrift. Å herregud, gruvedrift. For noe forferdelig, forferdelig, forferdelig vanskelig ble det for Norge. Og verden holdt på å falle sammen spesielt for deler av norsk venstreside. Miljømyndighetene hadde vurdert det for flere år siden, og grunnig, og funnet at det var grejt, at det skal utvinnes kobber. Paradoxalt nok så ble kobber satt i sving til en enorm protest. Straks lyste internettlinjene av kobber og fiber opp, aktivitet fra kobberfyllte smarttelefoner, PC-er, nettbrett, ja, hva som kunne krypa og gå av IT-utstyr, laget av de samme gruveproduktene som de skulle protestere mot, de stormet internets lavterskelbarriere med sitt sinne, og i noen ekokammer runget katastrofestemning og sivil ulydighetstrysler mellom veggene som bassen på ett dårlig utested på 80-tallet. Ingen så paradoxe i at all fornybar og grønn omstilling de kjemper for krever mer av disse gruvenes produkter. De hadde funnet noe vi ikke kunne leve av. Noen av dem var faktisk så fredige at de hadde foreslått å bygge kobberkabel til svalbar 1000 km kobberkabel, men nå var de mot kobberutvinning. Olje og gass, det kan vi selvfølgelig ikke leve av, sier mange organisasjoner med tung, tung offentlig oljestuttet. Det skal avvikles, sier AUF, MDG og Rødt og mange andre, men de tar for seg uten dålig samvittighet av de velferdsskodene, subsidiene, støtteordningen, olje og gass har gitt oss muligheten til å ha. Og de sier at selv om norsk gass reduserte europeiske utslipp i fjor med mer enn utslippene fra den norske transportsektoren til sammen, så kan vi ikke de vil ikke levere gass til Europa. Vi skal slutte med det, så Tyskland får valget mellom å brenne brun kull, eller å kapitulere, ennå en gang, for en russisk-potinsk-politisk gassrenneløkke rundt halsen. Ja, la oss for Guds skyld bli det beste, la det beste bli det gode sviende. MDG skal erstatte olje og gass med nye grønne arbeidsplasser. 100 000 av dem. Det er bare så synd at ikke de engang klarer å love å erstatte de 120.000 arbeidsplassene som er i oljen. De mangler 20.000, men det viser kanskje hvor god de er å regne. Det er ikke så godt med, med de tallene. Jeg, jeg vet at jeg er tall nærmest, men, men sånn, av og til så må man skjønne at 20.000 arbeidsplasser som mangler, det er 20.000 arbeidsplasser for lyte. Fornybar kraft skal vi ikke ha. Gud forbi om noen av Nikasadene får øyeplanen vindmølle. Ja, for det er det det dreier seg om. Vindmøller er en mindre belastning for miljøet, nesten all annen energiproduksjon, men vi kan se det. Og ikke vannkraft skal vi leve av heller, fordi at det er jo stakkars elven, og det var flere sider i innsikt, bladet innsikt, det i siste nummer, om hvorfor vi må produsere mindre vannkraft. Så vi skal på den ene siden ha vi skal vindkraft, vi skal ikke ha vannkraft, vi skal bruke strømmen til, til våre mobiltelefoner og det hele, men vi skal ikke ha den. Så hva er det man, det er nesten like logisk som når et LO-forbund foreslo å erstatte olje- og gassindustrien med offentlige investeringer, baserat på inntekter fra olje- og gassindustrien. Hvis noen ser den trekanten der, så, så er det lov å sende på det. Så pek seg det på løsninger som ikke finnes enda, eller løsninger som er sinnsvagt dyre. Hvor dyr? Vindmønner på land er lønnsom. Flytende vindmøller, for eksempel, er dyrere og har mer karbonutslipp, og det er veldig mye dyrere. De hadde kostet 150 miljarder mer å bygge de 30 gigawattene som man drømmer om å realisere med flytende Havin. enn det som det hadde vært bygget på land. Det som noen skulle betale dette gjennom så måtte, selskapsskatten, så måtte omsetningen til norske selskaper økes med mange hundre milliarder. En prisverdig målsetning er jo også for på Havin, men hvordan skal det skje? når vi ikke vil med noe som er lønnsomt. For noe må betale denne utviklingen. Ja, sjømat har en mulighet til å betale deler av den utviklingen. Der er det potensiale. Der er det muligheter. Sintef har studert og vist at det kan femdobles i fremtiden. Men det er et problem. meste parten ligger i havbruk. Og det er nå en gang slik at det blir ikke så mye fisk mer i havet, så da må vi dyrke den. Men nei, det må vi ikke. For det første føler vi at de bruker for mye antibiotika. Det bruker jo opp til 1,35 del per kilo i forhold til landkjøtt. 1,35 del kan være vanskelig å se for seg. Men tenk deg at det ligger en diga bipp på 1 kilo foran deg. Når det er antibiotika, så kan du da legge 5,30 kilo laks ved siden av før du kommer opp på samme nivå. Det er høyt. Det er helt taket ditt. Men det er mer enn det også. Du, du får ikke plass til det i kjøleskapet ditt. Men biffen landbruk, så er det greit. Havbruk er det mest klimavennlige måten å produsere kjøtt på, som vi kjenner til. Men likevel så er det ikke rent nok, SV foreslo et absolutt utslippforbud for havbruk, eller forby havbruk, for å si det på en annen måte. Så det kan vi ikke leve av. På land sier du, ja, men da det ikke lønnsomt. Og så er det bare det at da det 7-8 alt i kraft, og fordoblet klimautslippet sitt. Så det går virkelig ikke. Fiskene, det kan vi ikke leve av. Vi er i alle fall ikke i Tråland som går langt til havs, og ei da kvotebaroner. Kvotebaroner, det er merkelig hvor vi er for at noen skal drive lønnsomt. Men det finns ingen kvotebaroner i norsk fiskeri, fordi fangsten deles på alle ombord. Det er en del av lønnssystemet der, Så det er i hvert fall alle fiskere og adelskap, og det er jo litt fint å tenke på. Alle baroner. Men trålere, nei, vi skal heller gi kvotene tilbake til, troll, til båter som ikke kan fiske, det er trålerne fisker, og så derfor ikke vi fisker den fisken de skal fiske. Det var en næring som falt i fisk. Spøk, men det det det. Jeg orker ikke engang ta diskusjonen om industrinænskap, den, den er jo alt for skitten. Og reisliv, det, reisliv, det har jo Nej. Nå er det for mange av de, altså, som kommer her og ser på naturen vår, av og til gårdien også. og sånn, og verst av alt er bobiler og kruskip, ja, og fisketurismen da, for det går jo, vi, det lager problem problemer for det vi snakket om før. Ja, og ellers er vi veldig for kvalitittrafikk og transport over på sjø, men ikke med turister i, og det er skikkelig irriterende å ligge bak en bobil, så de må vekk. De skal ha grønne turister, de ikke komme hit med båt, fly eller bil, og de skal ikke gå i naturen vår. Egentlig kan de helst bare betale for en streaming av bilder fra Norsk Natur, da slipper vi å se de også. Vi har funnet enda en næring vi ikke kan leve av. Så hva skal vi leve av da? Offentlig forbruk? Det er det forblomt, foreslo som sagt det. Grønne drømmer uten veier til markedet. Hjemmelaget urtete? Digitale landskap uten kobber, metall, plast og alt det andre som puster liv i batterier, skjermer, elbiler, alt det du bruker. vi sier det, det er i hvert en verksnæring eller en vekstnæring, som allerede nå spiser mer av statkassen enn all selskapsgatt fra havbruk og fiskeri til sammen? Lobbyisme? Eller skal vi halvparten av oss se på TV mens den andre halvparten lager TV? Hva skal vi leve av? Jeg som en klok mann i feil parti, vi må bygge landet.
1: Og takk for det. Her fikk vi litt å tenke på på tampen. Jeg heter Kårstein Eidem Løvås. Og heter Tom Kristian Nilsen. Podkasten heter Hva skal vi
0: leve av? Svaret på det finner vi vel for så vidt aldri, eller alltid. Det tror vi gjør, og det finns tusenvis av gode ideer der ute, så du har tusenvis av podcaster å se frem til, men for i dag er det slut.